0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. ישראל לא עולה! ישראל לא עולה! ישראל לא עולה! ישראל לא עולה! מתי בפעם האחרונה התרגשתם מהנבחרת שלנו? מתי בפעם האחרונה הייתם גאים בהישגי הכדורגל של המייצגים הרשמיים של מדינת ישראל? אם היה לכם קל לענות על השאלה הזאת, זה כנראה כי חשבתם על נבחרת הנוער. נבחרת ישראל בכדורגל עד גיל 19, שבמילים פשוטות עושה היסטוריה בארגנטינה בטורניר המונדיאליטו 2023. אבל מתי בפעם האחרונה זה היה תקף לנבחרת הבוגרת? בניצחון על בוסניה ב-2014? בניצחון על אוסטריה ב-1999? אולי לזקנים שבינינו, הפעם האחרונה הייתה בהעפלה ההיסטורית למונדיאל מקסיקו ב-1970. ההבדל בין הישגי נבחרת הנוער, בראשם ההישגים בקמפיין הנוכחי, לבין הנבחרת הבוגרת, מרגיש כמו שמיים והארץ. למה הם לא מתורגמים לנבחרת הבוגרת? לאיפה השחקנים הצעירים הולכים אחרי המונדיאל איתו? ולמה אי אפשר בכלל להשוות? אני יוסי פישר, וזאת... הכותרת. מקסיקו, 1970. הפעם היחידה שנבחרת ישראל הבוגרת הצליחה להעפיל לאליפות העולם בכדורגל.
1: שפיגלר
0: שפיגל. שפיגל. שפיגלר הבקיע מ-16 מטרים את השער היחידי שלנו בטורניר. סיימנו את שלב הבתים במקום הרביעי בבית וחזרנו ארצה. מאז <אז> עברו 50 שנה. סלובקיה
1: 2022.
0: נבחרת הנוער של ישראל מגיעה עד לגמר היורו ומפסידה לאנגליה 1-3 בתום הארכה. מאז עברה בקושי שנה, ואותה נבחרת מגיעה הפעם לחצי הגמר של גביע העולם בכדורגל עד גיל 20. <k-2-2> יאיר קטן, סגן עורך הספורט של ידיעות אחרונות וויינט, איך אפשר להסביר את הפערים העצומים האלה? יש כמה סיבות. הסיבה
2: המרכזית בעיניי, טעונה בשחקן כמו אריאל לוגסי, בנבחרת הנוער. ביורו בשנה שעברה באליפות אירופה הוא היה אחד הטובים ביותר בנבחרת הוא נתן טורניר מדהים. Uh, בטורניר הנוכחי במונדיאליטו הוא uh, שחקן הרכב קבוע אבל רואים שאופיר חיים די מקפיד לה, להחליף אותו באופן קבוע בשני המשחקים האחרונים כבר בהפסקה יש לו קושי אדיר להתמודד מבחינה פיזית. Uh, אתה רואה את זה יש לו את הטכניקה הגבוהה אבל כשהוא פוגש כבר קבוצות כמו הדרום אמריקאיות וסנגל. יש שם שחקנים מאוד גדולים שמקשים עליו. Uh, המעבר הזה, הקפיצה הזאת של השנה, uh, גם מילדים עד גיל 19 וטורניר עד גיל 20, uh, לשחקן כמוהו, זה מה שחווים אחר כך השחקנים האלה של עד 20 כשהם מגיעים לעד בוגרים. יש לנו נחיתות פיזית גדולה שמתבטאת ברגע ששחקן הנוער מסיים את התפקיד שלו. זה לא רק עניין גנטי זה עניין גם של בנייה לאורך זמן וחשיבה במחלקות הנוער. שחקנים שמחפשים בישראל ושמקדמים אותם ושדוחפים אותם זה בדיוק הלוגסים האלה השחקנים הקטנים הטכניים הזריזים האלה הפנטזיונרים שאוהבים לראות בישראל אבל בנבחרת הזו ספציפית יש הרבה שחקנים שהם כביכול. טיפה פחות טכניים ונוצצים אבל הם בנויים נכון יש להם כושר גבוה יחסית יש להם חוסן אני חושב שזה פתח איזה שהוא לראות שאולי במחלקות התחילו לחשוב טיפה אחרת מבחינת סוג וסגנון השחקנים שאנחנו
0: מפתחים והצורה שעובדים איתם. אז הסוד אתה אומר. הוא דווקא באינדיבידואל כי אני כל הזמן הולך בראש עם זה שהקסם הוא הקסם של ביחד. אבל אתה אומר שדווקא האינדיבידואל של כל אחד הוא זה שמביא את הקסם. בסופו של דבר גם גם קולקטיב
2: מצוין כמו שיש עכשיו לא יכול לכסות לנצח על פגמים של בודדים אני חושב אבל שזה לא נוסחה ושכל אחד בעולם. יכול להרכיב קבוצה מבודדים וש... ולשחזר את ההצלחה שוב ושוב אבל כן נוח יותר לבנות קולקטיב כזה למצוא את השחקנים הנכונים ולהרכיב מהם נבחרת מאשר לפתח את השחקן הבודד. זה לא סוד שמחלקות הנוער בארץ לא עובדות טוב המאמנים בגילאים הצעירים הם. חובבנים במקרים רבים לא מקבלים הכשרה נכונה זוכים ללחצים עצומים מראשי המחלקות שכבר בגיל תשע רוצים לנצח דרבים דברים כאלה ולא לא בדיוק עושים את מה שצריך כדי להכניס לילד כלים להפוך לשחקן מצטיין בעתיד אלא רוצים את הכאן ועכשיו.
0: בוא נדבר רגע על הצבא. Mm-hmm. כמה הצבא הוא חלק מזה ששחקנים צעירים לא עושים מעבר לבוגרת, ויש לך שחקנים אחרים שאצלם זה עובד, אחרת, אז איפה, זה גם מעכב? הצבא בעיניי אה, הוא טיפה תירוץ.
2: אה, העניין הוא איך אתה מצליח לשלב אה, גם בראש, גם פיזית. את כל הדברים כי הצבא יותר מתמיד בא לקראת האנשים האלה אין שום מטרה לחפש אותם ולהשפיל אותם ולהקטין אותם ולמנוע מהם יוצאים לכל מה שצריך לאימונים למשחקים הצבא הוא לא הבעיה. אם השחקנים האלה עכשיו אם חמישה שישה שבעה מהם יקבלו הצעה מאירופה מקבוצות מבחוץ אחרי הטורניר שלהם לעוף על זה. בשנייה הראשונה לחתום לשאול איפה העט מה שהם מקבלים באקדמיות אפילו בקבוצות פחות מוכרות באירופה בליגות קטנות יותר ממה שאנחנו מכירים זה פי אלף ממה שכאן העבודה כאן לא טובה ויש כאן פחד מצעירים מאמנים משותקים מפחד לתת להם כי כמה... הם המאמן הישראלי יש לו את התפיסה הקבועה הם לא באים לנצח הם באים לא להפסיד ברגע שאתה לא הפסדת יש לך שקט לעוד שבוע.
0: אז פנינו למאמן ישראלי, אלישע לוי, שאימן ברמה הגבוהה ביותר את מכבי חיפה והפועל באר שבע, ולאחר מכן גם את הנבחרת הבוגרת מזכיר לו גם את הנבחרת של 1970.
1: זה באמת מסע קסם שיש לנו פה שנתון. אם אני מנסה ואני יכול להיזכר קצת אחורנית, אז בזמנו הייתה לנו נבחרת כזו בזמנים של שפיגל, ושפיגלר היה איזה שנתון כזה שהיה, שהיה באמת קסם. הנבחרת הזו היא קודם כל היא שנתון מאוד מיוחד. אין לי ספק שזה שנתון שנבחר בקפידה, מאוד מוכשרים. והרבה, אם אנחנו מסתכלים על כל השחקנים, זה לא שחקן כזה או הם פיזיים מאוד, הם מנטלית מאוד מאוד חזקים, הם, הם לא נבהלים כשהם מפגרים, הם משחקים כדורגל מאוד מאוד התקפי, עם כל המאפיינים של הכדורגל המודרני, שזה אומר לחץ על הכדור וההגנה מאוד גבוהה ותבניות, זה נבחרת מאוד מאוד טובה, אתה יודע, לפעמים יש נתון כזה שמתחבר לו ביחד, יש פה עבודה מדהימה של כל המערכת, הם נותנים להם את המעטפת.
0: אז רגע, רגע, אם אתה אומר, אלישע, שיש פה שנתון מאוד טוב, וזה, וזה מה שעושה את ההבדל ואת ההצלחה של הצירוף של השחקנים, זה גם רומז לנו לא לבנות על מעכשיו והלאה. כלומר, יכול להיות שהנבחרת הבאה, הדור הבא, בנבחרת הצעירה למשל, יחזור להיות דור שאנחנו מכירים בסטנדרטים הישראלים.
1: קודם כל אני מקווה שלא, אני יכול להגיד לך שהיום משקיעים הרבה ושאפו באמת לכל האנשים שעומדים מאחורי ההצלחה הזו, נותנים מעטפת מצוינת בכל מה שקשור לתנאים, לאנשי צוות, לעזרים טכנולוגיים, לכל מה שאפשר כדי שהחברה האלה יקבלו את הכל, ובוודאי שהדבר הכי חשוב תמיד בעסק הזה, זה גם אם יש הכל, זה, זה האיכות של השחקנים. אבל, אבל אם ימשיכו לעבוד ככה ומשקיעים הרבה במחלקת נוער ואחד כ- כאחד שעבד בהתאחדות ובנבחרת אני יכול להגיד לך ואני יודע את התהליך שהם עושים שם אז אה, יהיה, לנו, יהיה לנו מאגר יותר גדול וזאת אחת הבעיות, אתה שאלת שאלה למה, מה השוני בין הנבחרות האלה לנבחרות אחרות אם אני מנסה לשים את האצבע אז אני חושב שבגילאים האלה אין הבדלים באמת בינינו לבין ואנחנו רואים את זה גם ביורו ורואים את זה גם עכשיו בינינו לבין הנבחרות גם ברמה של מונדיאליטו זאת אומרת אנחנו כקבוצה, כיחידים, אה, לא נופלים מהם אבל, אבל אחר כך מתחיל להיווצר הפער זאת אומרת אם אנחנו רואים שחקנים אה, מאוד מוכשרים נניח של נבחרת ברזיל שאחר כך מוצאים את עצמם בקבוצות בחירות בליגה ב, באירופה אה, אצלנו, פה מתחיל להיות הפער באינטנסיביות, בקצב, שחקנים אצלנו משחקים בליגה שלנו והם משחקים בליגות הבכירות בעולם, אני אתן לך סתם סיפור אישי, כשהייתי מאמן מכה בחיפה היינו בליגת אלופות, שחקנו ברמת המשחק הראשון שהיה של דה נגד גנק, הוא היה אצלנו, אותו דבר אנדרס מולר, אותו דבר מאטיב שמשחק בליברפורס, זאת אומרת אתה רואה מאז לאן הם הגיעו, אנחנו רואים מה קורה עם דבריינה היום בפרטואה, ולעומת שחקנים שלנו, זה ההבדל, פה מתחיל להיווצר הפער, וככל שיהיה לנו, אני תמיד אומר, ככל שיהיה לנו יותר אה, ליגיונרים, יותר שחקנים שמשחקים בליגות בחירות, אתה תראה שזה יבוא גם לבוגרים.
0: השחקנים האלו שמשחקים אצלנו עכשיו, ועושים את מה שהם עושים ומגיעים להישגים ההיסטוריים המדהימים שלהם, זה שחקנים שיגיעו מה... מונדיאליטו, בסופו של דבר בעונה הקרובה, או שישחקו בקבוצה בליגה הלאומית, או שישבו על הספסל, זאת אומרת הם נוחתים חזרה לתוך האפרוריות, ויש פה אה, דיסוננס לא סביר. אז
1: זהו, אז זהו, אז פה אני חושב שפה אנחנו צריכים, כשאני אומר אנחנו, זה מאמנים, זה אגודות, אני לא רואה שום סיבה, באמת, לא רואה שום סיבה, שאם אני מסתכל על הנבחרת, ואמרתי קודם שמאוד מוכשרים וכולם, שלמקין או ישראלוב או פיינולד או רביבו או טורג'מן או כל השחקנים או קצאה כל השחקנים האלה שהם לא יהיו פקטור אם הם משחקים בליגה הראשונה אחד הדברים הטובים שיש לנו בנבחרת הזו שרובם כן מקבלים דקות ואני מקווה אבל שזה יהיה יותר שהם יהיו ברגים משמעותיים בקבוצות שלהם וזה אנחנו לא רואים מספיק אני מסכים איתך
0: הזכרת את דור תורג'מן. חלוץ שהבקיע את הגול המנצח נגד ברזיל. ב-2020 במכבי תל אביב, יש לו רק 12 הופעות. שנה אחר כך הוא עובר בהשאלה לביתר תל אביב בת ים בליגה א'. איך יכול להיות ששחקן שמבקיע מול ברזיל, שער מכריע, מביא אותנו אל חצי הגמר. מוצא את עצמו בסופו של דבר משחק בליגה א' ולא בליגת העל. אתה היית מאמן גם בנבחרת ישראל, היית מאמן גם בליגת העל. למה לא לוקחים אותם ישר, עכשיו, איך שהם נוחתים בארץ עוד לפני שהם עוברים את, 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 את המכס לחטוף אותם?
1: אין לי ספק שזה צריך לקרות. אם יש אליפות כזו שהיא נותנת לנו הוכחות שהם שם, זה לא עניין של גיל. אני בזמנו נתתי ל... בליגת אלופות, נתתי למוחמד גדיר ולגולסה, שהם אין שום סיבה בעולם, אם אתה לוקח ילד כמו שאתה הזכרת, כמו תורג'מן, שהוא כבר בוגר, אתה רואה, הוא פיזי מאוד והוא מוכיח את זה ברמות הכי גבוהות, או למקין, או ישראלוב, או, 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 או כל אחד אחר בנבחרת הזו, רביבו כמו שאמרתי, אלה שחקנים שצריכים לשחק, ומהר מאוד אחרי שהם ישחקו בליגה שלנו, הם ילכו החוצה, ואז, ואז אם יהיה לנו הרבה כאלה, אז הפערים יצטמצמו וזה יבוא לנבחרת הבוגרת. כי זו הבעיה שלנו בנבחרת הבוגרת, אין לנו מאגר של שחקנים כמו רוב הקבוצות, רוב הנבחרות שאנחנו משחקים אולם, זה לא משנה אם זה מדינה כמו סלובניה או, או מקדוניה, להם יש 40-50 ליגיונרים ולנו יש בודדים שלא
2: משחקים, זה ההבדל
0: הסטטיסטיקה היא לא מעודדת. פחות משלושה אחוזים מהשחקנים מצליחים לעשות את הקפיצה מכדורגל נוער לבוגרים ורק שליש מהשחקנים ממשיכים לשחק אחרי שהחוזה הראשון שלהם נגמר. אנחנו יכולים רק לקוות שנצליח להפוך את הסטטיסטיקה הזאת ובשנים הקרובות, בעיקר לאור ההישגים החלוציים וההיסטוריים של נבחרת הנוער, אנחנו אפילו חייבים לעשות את זה. אבל האם ההבדל בין המונדיאל לבין המונדיאליטו באמת כזה גדול? וכמה מההישגים של הנבחרת והחוזק שלה מושפעים מהמאמן שלה? הודעה קצרה ומיד ממשיכים עם הכותרת. אבל רגע לפני, אנחנו רוצים לשמוע מכם מה אתם חושבים על הכותרת. כתבו לנו למייל podcast@ynet.co.il אם אתם רוצים לקחת חלק בסקר שלנו, ואנחנו ניצור איתכם קשר. מיד חוזרים.
1: כן, ספקים גדולים ואירועים גדולים, מגיעה אופוריה, והתלהבות, אבל לא אצלנו. אנחנו עשויים ממשהו אחר. שומע ממך? שומע ממך? שומע אצלנו? ממשהו אחר אנחנו עשויים. הגענו לשיא, ונשים אוצי. כל המדינה מסתכלת עלינו. כל המדינה רוצה שנעוף למעלה, ואנחנו לא, נופ... לא מועדים בזה, לא מפסידים אותם. לא מפסידים, ייבנה עם הרשמה, עם סכר, אנחנו עושים את זה כמו גדולים. כמו גדולים היום. <glowing noise> אנחנו
0: מיוחדים, תאמינו בזה. איך? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה המאמנים לא הצליחו לעשות, גם אתה לא הצלחת יחד איתם באמת לעשות ולהביא הישגים מטורפים כאלו. אז איך, איך אתה מסביר את ההבדל הזה?
1: שי, אם אתה מדבר על הרזומה, זה נכון, אז הוא באמת לא עשה דברים, אבל uh, כשאני מסתכל עליו, כשאני מסתכל בכלל על להיות מאמן, אתה יודע, הוא אימן בעפולה והוא אימן ב- בכל מיני אזורות כאלה, שאתה מאמן ברמות כאלה, ואין לך את המעטפת הרצויה ואת הסבלנות ואת התנאים. זה קשה, מאוד 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 קשה להצליח. <מח> וזה לא משנה אם תהיה פאפ, זה מאוד מאוד קשה להצליח. אבל כשאני מסתכל על העבודה שלו, הוא מאמן עם הרבה רגש, הוא מאמן עם, הרבה, עם, עם אינטליגנציה רגשית, הוא יודע להוציא מהשחקנים שירות למקסימום. אתה <מח> רואה את הקבוצה שלו משחקת כדורגל מאוד מאוד חיובי, זאת אומרת, עם תבניות, התקפית, לא מפחדת. אז כשיש לו את התנאים, זה נכון שזה נוער, אבל כשיש לו את התנאים ואת המעטפת, אז
0: הוא יצליח, אבל אם לא יהיה לו את זה, אז הוא לא יצליח, נקודה. הנבחרת uh, תחזור לארץ, ובאמת נשאלת השאלה, איך, איך באמת uh, יקבלו כמה באמת, כשיגיעו לארץ הם יקבלו את ההערכה המקצועית, את השילוב המקצועי הלאה, ולא רק להסתפק בזה שהנשיא מתקשר להגיד uh, כל הכבוד, וראש הממשלה מברך, ומן יקבלו אותם בנתב"ג בתשובות. איך זה יתורגם, אם בכלל, לפסים מקצועיים וחשובים.
1: קודם כל אני מצטרף אליך ואני מקווה מאוד שכן אנשים ידעו כן להעריך את זה וכן לחבר אותם. צריך להבין גם ש, שגם לא בכל טורניר הם הגיעו עד אז ואז זה לא מוריד מהערך שלהם. זאת אומרת התוצאה זה דבר מאוד חשוב, אבל הדרך היא לא פחות חשובה. אם ימשיכו בתהליך, קודם כל צריך לבוא ולעשות, ואני רואה שזה, שזה מתחיל לקרות, לתת תנאים, זה מתחיל בתנאים, בנגרשים. במעטפת כמו שאני קורא לה, אני... עזרים טכנולוגיים, אנשי מקצוע ולהיות סבלני ולדעת שהולכים לתהליך כזה ולא בכל שנה מגיעים למנ... לגמר יורו או למונדיאל זאת אומרת צריך לדעת להמשיך בתהליך הזה ולכבד את מה שהם עושים כי זה לא קורה כל הזמן ולהיות אה, סיסטמטי, עקבי, שזה יהפוך ל- ל- למסורת מסורת, ככה בונים מסורת
0: חזרה אליך, יאיר קטן, שאלתי את אלישע ואני שואל גם אותך. אנחנו יכולים לצעוק ולהתלהב, אבל מה שקורה עכשיו לא מעיד שאנחנו הולכים להיות בכל מונדיאליטו, וכאשר, או אם בכלל, הצעירים האלו יגיעו לבוגרים. זה גם לא מעיד שאנחנו נעלה למונדיאל, לאליפות העולם. צריך לראות את שתי הזוכות האחרונות
2: במונדיאליטו. ב-2021 כמובן הקורונה ביטלה את זה, אבל ב-2017 וב-2019 מדובר בסרביה ובאוקראינה. והנבחרות האלה הסגלים האלה זה לא קרה. יש פה ושם שחקנים נניח בסרביה כמו רייקוביץ שהיה שוער של מכבי תל אביב שהצליחו איכשהו להתקדם האוקראינים כמעט שום דבר לא יצא מהסגל ההוא ההבדל ענק בקפיצה בין המונדיאליטו הזה לבין הדבר האמיתי. שחקנים מרחבי העולם מוכנים יותר טוב למעבר הזה.
0: אז אולי, רגע, אולי הבעיה היא בכלל אצלנו, שאנחנו כל כך מתלהבים במונדיאליטו, והיסטוריה, ורייטינג מטורף במשחקים שלהם, ובוא, חוץ מהשם שדומה, בו, זה, זה ממש רחוק מלהיות מונדיאל. זה בלתי נמנע, אבל אתה יודע, אנחנו מחכים כל כך הרבה זמן לה, להצלחה מהסוג הזה,
2: אנחנו לא יכולים שלא להתלהב ולהתאהב וליהנות מכל רגע ולצפות בהם בלילה. ומעבר לזה גם כיף לראות אותם, המשחק עם ברזיל למשל, לא הייתה שם איזה גניבה 3-2, ישראל הייתה טובה יותר, הייתה הנבחרת הטובה יותר ושיחקה כדורגל מצוין. אבל אתה יודע, אחר כך דיברנו על ההיבט הפיזי, יש גם את ההיבט המנטלי ורואים את זה ב... אני חושב שהקמפיין למשל של הנבחרת הבוגרת העלייה ליורו עכשיו, הוא הסתיים במשחק הראשון, בתיקו נגד קוסובו בבית. כי היו חודשים שדיברו על ההגרה הקלה ועל זה שהפעם חייבים לעלות והנבחרת התחילה לדבר באופן מוצהר אחרי שנים שהיא נמנה על זה הפעם אנחנו עולים. שחקנים לא עמדו בזה הם, הם נלחצו מאוד ראית שקוסוב עולמות חוסר הניסיון אלו שחקנים שבנויים אחוז ועומדים טקטיק נכון ו... ויודעים לעשות את העבודה והישראלים מאוד מאוד נלחצו מה... מהציפייה מונדיאליטו. אין ציפייה אמרו נעשה תעשו מה שתעשו איזה כיף כמה ישראלים עם דגלים ביציאה. זה ההבדל גם מהצד השני מעבר לצד הפיזי העניין הזה של חוסר הציפיות. עכשיו כשהם ייכנסו לקריית הבוגרים ויגידו זה הבחור הזה מהמונדיאליטו
0: זה משקל עצום שיעלה. אבל אני אגיד לך מה מדאיג אותי בזה שיעלו לבוגרים גם הטובים ביותר שם אוקיי? שהם סוליסטים מעולים ברמה בינלאומית אתה יודע איפה הבעיה. הבעיה היא שהם יגיעו ועכשיו הם מאוד uh, צנועים ומעריכים והם uh, ליבם רועד מהתרגשות שהם שומעים את תקווה ורואים את הדגל. אבל אז הם יגיעו ופתאום יהיה איזה סיפור עם נערות ליווי. או שהם יגיעו וירצו חדר לבד. או שהם יגיעו ויהיו להם דרישות אני לא יודע מה. זאת אומרת שם הם יפלו אולי זאת הבעיה שלנו.
2: אני חושב שאתה לוקח טיפה מקרה קיצון זה לא שאנחנו מדברים שכל שחקן ישראלי עבר את זה זה. דברים מאוד נדירים ששילבו גם אישיות לא נכונה ותרבות לא נכונה וחדר הלבשה ואגואים גדולים. לפני שנה בערך אחרי היורו הלכתי עם משפחה שגיעה מחול טיילנו קצת בחוף הילטון בתל אביב. פתאום פגשתי אותם הם כל ה-20 חבר'ה שם בילו ביחד על החוף. הם ילדים נורא טובים גם רואים את זה עליהם הם לא. ישבו שם אתה יודע עם בירות וסיגריות והפריעו לאנשים שיחקו קצת כדורגל חלק ישבו שם אתה יודע לא עם הבירה והקרח ביד והרדבול אלא עם הכוסות האלה של הפירות החתוכים שמוכרים בחוף ודיברו בשקט ונענו ושמעו קצת מוזיקה לעצמם. יש שם באמת איזה חיבור מיוחד שיצא ואולי זה, זה נובע גם מסוג האישיות שלהם וצריך לראות אם החיבור הזה יצליח לזלוג אתה לא יכול לקחת את כל. 16 שחקנים מובילים ולהפוך אותם לנבחרת לא הבוגרת לא כולם יעשו את הקפיצה כרגע למשל אני רואה בהרכב של הנבחרת הזאת שלושה שמוכנים ואחרים צריך לראות איך יתפתחו.
0: תוך כמה זמן אתה מאמין קטן שנוכל אם בכלל לראות את השינוי מהצעירה משתלב לתוך הבוגרת אולי באמת נראית ונראית ישראל לא רק. מגיעה לאיזה קמפיין גדול גם עוברת שלב בתים נותנת פרייט בנוקאאוט זה, זה חלום ממשי או אין סיכוי שזה יקרה.
2: מה שקורה עכשיו בקמפיין הנוכחי כמו שדיברתי על קוסוב מוקדמות היורו והעניין שכבר מחכה לנו פלייאוף כי הבטחנו דרך ליגת האומות אני חושב שזה יותר גרוע מכל הגרלה קשה. כי בהגרלה קשה שחקנים יודעים שאף אחד לא יאשים אותם. בהגרלה הזאת הם יודעים שהם חייבים לעלות וזה יושב עליהם ומשפיע עליהם והורג אותם. עד שלא ישתנה הדבר הזה, איזושהי אווירת לחץ שיש ברגע שאתה נכנס לחדר ההלבשה של נבחרת ולדעתי לא מטפלים בה נכון מבחינה פסיכולוגית, מבחינת אימון מנטלי, עד שזה לא ישתנה לא משנה ההצלחות במונדיאליטו ולא משנה מי מנבחרת הנוער יעלה ויהיה בהרכב. כי הדבר הזה זה מה שמונע
0: כרגע את העלייה. בוא נלך לסיום. אתה רואה אותי יושב מולך, אתה רואה את השיער הלבן כבר כאן. אתה חושב שאני אצליח לזכות ב- בימיי, בחיי, לראות את ישראל? פעם ראשונה נבחרת ישראל הבוגרת מגיעה למונדיאל?
2: המונדיאל הבא כבר גדל ל-48 נבחרות, למרות שההגדלה של הנבחרות מאירופה היא לא משמעותית, רק ל-16, אנחנו ממש עדיין לא שם ב-16 האלה. <laughs> אני לא רוצה לקצוב את ימי חייך, אבל... אבל אני לא רואה את זה בקרוב, אני לא רואה את זה אפילו ב-20 שנה הקרובות.
0: קטן, למרות הפסימיות אני מת עליך, תודה. בכיף. <laughs> <laughs> עד כאן הכותרת להפעם. תודה לסגן עורך הספורט יאיר קטן ולמאמן אלישע לוי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה, בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אז גם תדרגו אותנו בבקשה וחיתבו לנו תגובה נחמדה. על הדרך, אנחנו ממליצים לכם להאזין לפרק על תחרות בינלאומית אחרת, בה ישראל דווקא ממש טובה. חפשו את הפרק באירוויזיון הכל פוליטי. ואם אתם רוצים לשמוע עוד על הנבחרת המעולה שלנו, חפשו את הריאיון עם אופיר חיים בפודקאסט ריפליי עם נדב צאנציפר. איתי בצוות הכותרת שרון כידון, רועי כץ וישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם, טכנאי הסאונד הוא בן פישר, אני יוסי פישר, להתראות הכותרת הבאה.